0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. No primeiro tempo do episódio de hoje, eu vou falar sobre o All-Star Game 2018, mais precisamente sobre as minhas escolhas para os 10 titulares do All-Star Game que vai ser agora no dia 18 de fevereiro, lá em Los Angeles. No primeiro período, eu vou falar sobre os meus cinco titulares do leste, e no segundo período, sobre os meus cinco titulares no oeste. No intervalo, nós vamos viajar até o dia 8 de janeiro de 1970, na nossa Máquina do Tempo, que foi uma data muito especial para o Chicago Bulls. Naquela data, alguns recordes que permanecem até hoje foram... Quebrados. Depois no terceiro período eu vou falar sobre por que o mando de quadra Que geralmente já é um trunfo para qualquer time Mas ele pode ser ainda mais importante para o Boston Celtics nos próximos playoffs E no quarto período o assunto vai ser Kawhi Leonard e o San Antonio Spurs O ala do San Antonio Spurs, que é a principal estrela da franquia texana Só realizou oito partidas até agora e já está contundido outra vez. Então vou falar um pouco de como esses problemas de saúde do Kawhi podem repercutir nas pretensões do San Antonio Spurs na pós-temporada. Chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Está acabando o prazo para os torcedores, nossos torcedores aficionados pela NBA, para a gente votar pela internet nos cinco jogadores titulares de cada conferência no próximo All-Star Game, que vai ser realizado, como eu já falei, no dia 18 de fevereiro em Los Angeles. Cada um de nós deve votar em dois jogadores de backcourt, ou seja, das posições 1 e 2, é, armador e ala armador, em três jogadores de front court das posições 3, 4 e 5, ou seja, ala, ala-pivô e pivô. Como eu sofro de toque. Brincadeira, eu não sofro, mas é quase isso. As minhas escolhas acabaram respeitando as posições de origem de cada jogador na montagem das seleções aí. Mas você não precisa fazer isso. Você pode votar, por exemplo, em três pivôs ou em três alas, quando você for escolher os seus jogadores de front court. E também lembrando que, pela primeira vez na história da NBA, os times do All-Star Game não representarão as conferências Leste e Oeste. O jogador que receber mais votos dos torcedores em cada uma das conferências, vai ser o capitão da sua equipe e vai poder escolher os outros titulares e os reservas independentemente da conferência de origem de cada jogador né? agora parece que esse processo de escolha aí dos capitães não vai ser público, a gente só vai ficar sabendo exatamente como que os times ficaram formados quando eles já tiverem sido escolhidos por cada um dos seus respectivos capitães acho que devem ter feito isso justamente para não colocar esses jogadores numa saia ainda mais justa do que eles já vão estar naturalmente. Né? Porque pela primeira vez vai ter esse sistema em que o capitão escolhe com quem ele vai querer jogar. Certamente vai escolher gente de franquia rival... Vai ter aquela história, puxa vida, eu vou ter que chamar esse camarada porque ele joga no meu time Amigos, né? vários deles são amicíssimos fora das quadras, passam férias juntos né? Vamos ver como é que toda essa dinâmica aí vai funcionar na hora de cada um deles escolher o seu time Eu confesso que eu estou bastante animado para ver como é que vai ser esse novo formato aí do All-Star Game Em tese parece ser uma coisa muito legal, vamos ver na prática exatamente como que a coisa vai funcionar mas vamos lá, nesse primeiro pedido eu vou compartilhar com vocês as minhas escolhas dos titulares do leste. Vou começar com o backcourt, que são os jogadores das posições 1 e 2, os armadores e os ala armadores, que tem que ser dois. Eu escolhi o Kyrie Irving, do Boston Celtics, e o Demar DeRozan, do Toronto Raptors. Fiquei tentado, confesso, a colocar o John Wall no lugar do DeRozan, mas a campanha do Raptors... E o que o DeRozan tá jogando também me fizeram mudar de ideia rapidinho. Vai ser assim mesmo. Cary Irving e Demar DeRozan no backcourt do leste. Já os meus votos para o frontcourt foram menos difíceis de eu escolher. É LeBron James, do Cleveland Cavaliers, obviamente. Escolho a mais fácil de todas. Yannis Antetokumpo do Milwaukee Bucks também, moleza, e na posição 5 eu fiquei meio é, balançado, mas também por pouco tempo, acabei escolhendo o Joel Embiid do Philadelphia 76ers cheguei a pensar em colocar o Kristaps Porzingis no lugar do Joel Embiid, só que o Porzingis não é um pivô, ele é um 4, ele é um ala pivô, e daí o toque falou mais alto e eu acabei colocando o Embiid mesmo, então o meu leste aqui ficaria Kyrie Irving Demar de Rosen, Lebron James, Yannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e agora eu vou compartilhar com vocês a minha seleção dos cinco jogadores do Oeste para o próximo All-Star Game, que foi mais complicado de eu chegar nesses nomes do que no Leste. Mas eu acabei ficando satisfeito e com a minha consciência tranquila em relação ao quinteto que eu acabei escolhendo. No backcourt, eu votei em Stephen Curry do Golden State Warriors e James Harden do Houston Rockets, até pela campanha que os respectivos times estão fazendo e pelo que eles estão jogando também. Né? Os dois estão jogando muito bem. Para o frontcourt do Oeste, eu escolhi o Kevin Durant do Golden State Warriors, o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins, os dois do New Orleans Pelicans. Essa vaga do Cousins foi a que me deixou mais dividido. O pivô do Oeste que eu mais gosto de ver jogar, na verdade, é o Nicole Jokic, do Denver Nuggets. E o Carl Anthony Towns está fazendo uma ótima temporada outra vez. Mas os números do Cousins são espetaculares. Né? Eu não tinha me atentado a isso ainda. Ele está com médias de 25,9 pontos, 12,6 rebotes e 5,1 assistências por partida. Daí eu fui dar uma xeretada no nosso bom e velho Basketball Reference e constatei o seguinte, o último jogador que fez uma temporada com números nesses patamares foi o Charles Barkley, em 1992-93, que foi a sua primeira temporada pelo Phoenix Suns. Nós estamos em 2017-2018, desde... 92, 93, ninguém fazia uma temporada como essa. E além dele, só outros quatro jogadores em toda a história da liga fizeram uma temporada com números iguais ou melhores do que esses aí do DeMarcus Cousins. E todos eles são membros do Olimpo da NBA. Oscar Robertson, Elgin Baylor, Will Chamberlain, fez isso duas vezes, e Karim Abdul-Jabbar. Então... Me sinto completamente à vontade para colocar o DeMarcus Cousins no time titular. Como vocês sabem, os times que disputam o All-Star Game são compostos por 12 jogadores apenas. Então nós vamos ter esses 5 aí que vão ser escolhidos pelo voto popular. Esses votos aí ter um peso de 50%. Pelo voto da mídia esportiva especializada. E daí esses votos aí tem um peso de 25% e também, com um peso de 25%, os votos dos próprios jogadores. Daí ficam faltando sete reservas de cada lado. Esses reservas eles vão ser escolhidos pelos votos dos técnicos das 30 franquias, sendo que cada técnico precisa necessariamente escolher dois jogadores de backcourt, posições 1 e 2, três necessariamente de frontcourt, posições 3, 4 e 5, e outros dois aí que podem ser de quaisquer posições. Agora, os técnicos eles só podem votar em jogadores da própria conferência. Então, por exemplo, o Tyron Lu, técnico do Cleveland Cavaliers, ele só pode escolher jogadores da conferência leste. Se eu tivesse direito a voto como técnico para escolher os meus reservas, se eu fosse do leste, eu ia escolher o John Wall e o Bradley Beal do Washington Wizards e escolheu o Vitor Oladipo, do Indiana Pacers, o Kevin Love, do Cleveland Cavaliers, Kristaps Porzingis, do New York Knicks, André Drummond, do Detroit Pistons, e o Calouro Ben Simmons, do Philadelphia 76ers. E se eu fosse um técnico do Oeste, os meus escolhidos seriam Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, Nicola Jokic, do Denver Nuggets, Jimmy Butler e Carl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, Clay Thompson e Draymond Green, do Golden State Warriors, e Lamarcus Aldridge, do San Antonio Spurs. Já estamos a bordo da nossa máquina do tempo, como sempre fazemos no intervalo do podcast, do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e dessa vez nós vamos voltar até o dia 8 de janeiro de 1970, mais precisamente ao Chicago Stadium, que era a arena onde o Chicago Bulls a jovem franquia do Chicago Bulls, naquela época, é, mandava os seus jogos. E naquele dia 8 de janeiro, o Bulls enfrentou o Phoenix Suns, que também era um outro time que ainda estava dando seus primeiros passos na NBA. E as duas franquias estavam fazendo campanhas similares. Mas enquanto o ponto forte do Bulls era o jogo coletivo, né, o jogo solidário, dividindo a bola entre quase todo mundo na quadra, o Suns contava com quatro craques Tinham quatro jogadores aí fora de série Eles tinham o Coney Hawkins Que já tinha sido campeão da ABA em 68 pelo Pittsburgh Pipers O Gale Goodrich, que seria campeão em 72 pelo Lakers O Dick Van Arsdale E o Paul Silas que se tornaria tricampeão da NBA com dois títulos pelo Boston Celtics em 74 e em 76 e um pelo Seattle SuperSonics em 79. Era o único título que o Seattle SuperSonics conquistou. O jogo tinha tudo para ser extremamente disputado, até porque como eu já falei, eram duas franquias bastante parelhas. Só que o Bulls acabou vencendo por quase 30 pontos de diferença e com um placar extremamente elástico. Foi 152 para o Bulls a 123 para o Suns. O time da casa contou com um aliado inusitado. Aliás, foi só por isso que eles conseguiram é, vencer com uma facilidade tão grande um time que tinha grandes craques. Né? Chicago estava passando por uma severa onda de frio desde a virada do ano. Estava fazendo um frio lascado lá em Chicago, e o sistema de calefação do Chicago Stadium estava quebrado. Daí os árbitros até tinham considerado não realizar o jogo, porque estava fazendo apenas 4 graus centígrados dentro da arena. Mas como cerca de 5 mil torcedores haviam comparecido, enfrentaram neve, frio, estava todo mundo lá, 5 mil pessoas querendo ver o jogo, eles acabaram realizando a partida normalmente, apesar de estar tá fazendo apenas 4 graus dentro lá do Chicago Stadium. E aí eu abro um parênteses aqui para contar uma passagem minha quando eu era moleque. Eu tinha uns 13 anos, o meu time lá do Pinheiros passou 15 dias nas férias de julho. Isso lá em 1984, 85, não me recordo ao certo, mas foi mais ou menos por aí. Jogando em Porto Alegre, a gente foi para Porto Alegre, passamos 15 dias fazendo amistosos contra times lá de Porto Alegre. E daí, numa noite, a gente jogou contra o Grêmio Náutico União, e estava fazendo exatamente 4 graus centígrados dentro do ginásio. Olha, aquela viagem ela foi sensacional, uma das melhores lembranças da minha pré-adolescência, mas eu vou falar um negócio, jogar basquete com 4 graus não é das coisas mais agradáveis de você fazer. Eu garanto para você que não é legal. <risos> Se você puder evitar isso, evite. Porque não é legal. Não precisa nem falar que a gente perdeu o jogo. E a viagem foi muito bacana, mas essa parte aí foi terrível. Agora, se o frio costuma ser um grande problema para a maior parte dos jogadores, especialmente dos do Phoenix Suns, né, que é uma franquia que tem sede lá no ensolarado e quente estado do Arizona, o frio funcionou naquela noite como uma espécie de combustível para um, um jogador em especial do Chicago Bulls, o Tom Winkle, que já faleceu, faleceu aos 67 anos de idade em 2013. O Bower ele rendia mais justamente quando estava fazendo frio. Ele tinha ascendência holandesa, né, com esse nome aí, Bauer Winkle. Era nascido em Ohio e foi criado no norte do estado do Kentucky. Então, temperatura baixa para ele não era problema algum para ele. E naquela noite, o camisa 18 do Bulls pegou nada menos do que 37 rebotes contra o Phoenix Suns. Uma marca que nunca foi superada por nenhum jogador da franquia lá de Illinois até hoje. 37 rebotes em uma única partida. É o recorde do Chicago Bulls estabelecido no dia 8 de janeiro de 1970 pelo Tom Boerwinkel. E essa data, 8 de janeiro de 70, não é importante para o Bulls somente por causa desse recorde, porque teve mais dois recordes que foram estabelecidos e perduram até hoje também naquele mesmo jogo. O mandante, o Bulls, foi para a linha de lance livre 71 vezes e converteu 56 cobranças. Até hoje, em nenhuma outra partida do Bulls, foram cobrados ou convertidos mais lances livres do que nesse dia 8 de janeiro de 70. Isso aí só foi possível porque o Phoenix Suns cometeu 44 faltas. É o maior número de faltas de um adversário do Bulls em toda a história da franquia. Record esse que foi igualado apenas uma vez no dia 16 de março de 1984 pelo Portland Trail Blazers, que acabou sendo derrotado pelo Bulls depois de quatro prorrogações. Então, eles só conseguiram fazer 44 faltas no Chicago Bulls num jogo que teve quatro prorrogações. E o Suns fez 44 faltas num jogo normal, um jogo com apenas quatro períodos. Então, esse dia 8 de janeiro de 1970, realmente é um dia especialíssimo na história da franquia do Chicago Bulls. Começando o terceiro período do podcast do Layout, em parceria com a Rádio Sport Clube. E o assunto agora vai ser o Boston Celtics, que é o primeiro colocado da Conferência Leste, há várias rodadas consecutivas, tem a segunda melhor campanha da NBA, atracionante do Golden State Warriors, está fazendo a melhor campanha na história da franquia desde a temporada 2007-2008, quando o Certo foi campeão da NBA. E como vocês sabem, o que cada equipe faz durante a fase regular determina quem terá o mando de quadra nos confrontos dos playoffs. E pelo que a gente está vendo até agora, o fator quadra nessa temporada está sendo especialmente decisivo a favor dos Celtics. Apesar de não ter uma das melhores campanhas como mandante, quem tem é o Toronto Raptors, está com 14 vitórias em casa e somente uma derrota, o time comandado pelo técnico Brad Stevens, o Celtics, já enfrentou em seus domínios todos os seis times que têm campanha acima de 60%, além dele, né? Jogando em casa, o Boston Celtics já venceu o Golden State Warriors, o Houston Rockets, o San Antonio Spurs, o Minnesota Timberwolves e os seus dois principais rivais da Conferência Leste, o Toronto Raptors e o Cleveland Cavaliers. E não apenas ele venceu todos esses adversários, como em nenhuma dessas vitórias aí, o Celtics sofreu mais do que 98 pontos. Na verdade, o único time que fez 98 pontos contra eles, jogando lá em Massachusetts, foi o Houston Rockets. Todos os outros marcaram menos do que 98 pontos. Sendo que a média da NBA, no dia em que eu estou fazendo este podcast, aqui, é a média era de 105,5 pontos por partida. Então, segurar todos esses principais times da atual temporada abaixo dos 100 pontos é um negócio realmente incrível. E vencer, né? principalmente isso, vencer é o mais importante de tudo mando de quadro obviamente é algo importante para todos os times que vão participar da pós-temporada não apenas para o Celtics né? só que pelo que a gente está vendo até agora, para o Celtics pode ser um pouco mais importante ainda, porque eles já provaram que eles conseguem fazer valer o mando de quadra justamente contra os times que estão fazendo as melhores campanhas na atual temporada, justamente os times que podem ser os seus adversários nos playoffs. Então, como eu já falei, né, somente o Golden State Warriors tem campanha melhor do que o Celtics. Então, somente o Warriors teria o mando de quadra numa eventual final. Contra qualquer outro time, o Celtics teria a vantagem de fazer os dois primeiros jogos da série em casa lá no TD Garden e depois, eventualmente, se for necessário, fazer o jogo 7 também em casa. Então, sem fazer muito alarde, o Boston Celtics já pode estar tá pavimentando o seu retorno às finais da NBA. Né? Porque se ele conseguir sustentar isso nos meses de abril e maio, ou seja, fazer valer o seu mando de quadra justamente contra todos os melhores times da liga... Aí, inevitavelmente ele vai chegar a mais uma final. Né? E é exatamente isso que todos os torcedores do Celtics estão torcendo que aconteça. Mas, como todo mundo sabe, né, fase regular é uma coisa, playoffs são outra, completamente diferente. Lá na Conferência Leste tem um tal de LeBron James, né, que nas últimas três pós-temporadas frustrou os planos do Celtics duas vezes. Então vamos ter que aguardar para ver se a franquia lá de Massachusetts vai conseguir fazer prevalecer, né? continuar fazendo que o seu mando de quadra prevaleça durante a pós-temporada. Porque, por enquanto, está muito bom, né? É um ótimo indício, mas não é garantia de absolutamente nada. No quarto período do podcast do Layup eu vou falar sobre a situação do Kawhi Leonard e como ela pode afetar o desempenho do San Antonio Spurs, tanto na fase regular, mas principalmente nos playoffs. O Kawhi está tendo problemas físicos já desde os playoffs de 2017, né? naquela série contra o Golden State Warriors, ele já entrou em quadra contundido no tornozelo, daí o Zaza Paciulha fez aquela presepada, colocou o pé embaixo é, da onde ele ia aterrissar depois de executar um arremesso de quadra, Daí pisou no, no pé do Georgiano, torceu o pé mais gravemente ainda e não pôde atuar no restante da série. E além disso, depois ele ficou fora das 27 primeiras partidas da temporada 2017-2018 por causa de uma contusão no quadríceps. Ele estreou nessa atual temporada somente no dia 12 de dezembro E voltou sofrendo restrição de minutos em quadra Porque ele está sendo preservado O pessoal do Spurs está tendo todo o cuidado possível e imaginável com ele E foi até poupado de alguns jogos Mas agora o técnico Greg Popovich revelou que o Kawhi Leonard Sofreu uma ruptura parcial do tendão do ombro esquerdo Na vitória do Spurs sobre o Phoenix Suns ou seja, ele teve problema no tornozelo primeiro, depois no quadríceps e agora no ombro, né? A coisa tá subindo, tá indo de baixo para cima. Diante de todos esses problemas físicos, o Kawhi acabou fazendo apenas oito jogos nessa temporada 2017-2018. E deu para perceber que essas contusões aí estão afetando o seu rendimento dentro das quadras né a parte técnica também como é normal né acontecer não é só com ele com qualquer jogador que está com alguma contusão não tá 100% fisicamente isso acaba refletindo no rendimento técnico não vou nem comparar a questão de pontuação né? porque justamente como ele está sofrendo restrição de minutos em quadra, em menos tempo em quadra, você marca menos pontos. Mas comparando a questão de aproveitamento dos arremessos de quadra... Nesses oito jogos aí ele foi muito pior do que costumava ser, né? Ele teve nesses oito jogos os seus piores aproveitamentos, tanto em arremessos de quadra, 45,6%, que não é tão ruim assim, né? Mas para padrões kawaii de qualidade, tá baixo. E também nos arremessos de três pontos, que daí sim foi bem baixo, 32,4%, também o mais baixo de toda a sua carreira. Agora, apesar de não estar podendo contar com seu principal jogador... O Spurs segue em terceiro lugar na Conferência Oeste... E é uma das sete franquias entre as 30 da NBA... Que está em campanha superior a 60%. A classificação para os playoffs não está ameaçada de forma alguma... Né? Justamente sem eles, estão fazendo uma campanha muito boa... Mas se o Kawhi não estiver inteiro... Ou pelo menos com 70% da sua condição física e técnica... Na pós-temporada... Daí a coisa vai ficar muito difícil para a franquia texana. Basta a gente lembrar que em 2017, na série contra o Golden State Warriors, o Spurs começou o jogo 1 um lá destruindo. Estava ganhando de 20 pontos de diferença em Oakland com o Kawhi Leonard em quadra. Quando ele se machucou e saiu, a partir daí o Golden State Warriors virou... O jogo e depois conseguiu Passar pelo Spurs Sem muitos problemas Então o Kawhi Leonard é realmente peça-chave É fundamental nos dois Lados da quadra, né? Marcando pontos e marcando os adversários é, Sem ele realmente As chances do San Antonio Spurs Brigar por título Realmente são pequenas Tudo que eu falei até agora é fato né? Coisas que de, de fato aconteceram né? Não é opinião Daqui pra frente eu vou dar a minha opinião é, eu acho que o Greg Popovich ficou meio traumatizado com o que aconteceu no ano passado. Ele percebeu nitidamente que daria para o é, Spurs ter passado pelo Warriors... E daí pra frente, tudo poderia acontecer. Inclusive, mais um título, o sexto título do San Antonio Spurs. Acho que ele ficou meio traumatizado com essa experiência. E ele tá tendo um cuidado, uma cautela acima do normal com os problemas de saúde do Kawhi Leonard. Ele sabe mais do que ninguém que o Spurs precisa do ala inteirão pra ter alguma chance de chegar a mais uma final. Então, eu não tô dizendo que... Ele não está contundido Ele está contundido Só que eu acho que eles estão tendo um zelo extremo, né? Qualquer coisinha, qualquer desconforto que ele sente, qualquer reclamação já deixa ele de lado, já não vai jogar, já... E porque a campanha deles permite isso, né? Eles estão fazendo uma ótima campanha mesmo sem Kawhi Leonard. Então, ele está muito confortável, né? O Greg Popovich em fazer isso. Ele está poupando o máximo que ele pode Kawhi Leonard. E é, eu acho, posso estar tá enganado, né? Como eu falei, isso aqui não é... É, notícia isso é chute meu opinião minha eu acho que depois do All Star Game nós vamos ver Kawhi Leonard ele enquadra voltando às quadras com mais frequência com bastante frequência e daí ele vai engrenar para chegar nos playoffs zero bala né e daí se isso acontecer o San Antonio Spurs não deve nada para nenhum outro time da liga seja do leste oeste daí realmente eles chegam com força total Principalmente se o Lamarcos Zaldes continuar jogando bem como ele está jogando atualmente. Fim de jogo, estourou o cronômetro aqui. Converti meu game winner como sempre, não vai ter prorrogação. O podcast do Leip vai ficando por aqui. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Sport Club, continua sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast... Aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força muito importante para que esse projeto continue no ar. Uma boa semana para todo mundo, um abração e até a próxima. Tchau, tchau!